0: Яке значення для української економіки матиме новий автошлях, який з'єднає Румунію та Україну через прикордонний пункт у населеному пункті Сірет? Розповідає Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Отже, дуже такий перспективний цей проєкт. Зрозуміло, що він почався будуватися, почав будуватися далеко до повномасштабного вторгнення. Ще, здається, у 2016 році цей проєкт затвердили і почали будувати. Але все ж таки, враховуючи, враховуючи зараз відносини, такі, можна сказати, напружені відносини між Україною та Румунією, враховуючи блокаду на кордонах цю дискусію чи конфлікт навколо зерна українського продовольства. Тому що можете сказати, наскільки цей проєкт буде перспективний для України? Ну і трішечки введіть в курс наших слухачів, що він взагалі передбачає. Я вже проанонсувала, що йдеться от про новий автошлях, який починається у Плоєштах і закінчується на населеному пункті Сірет який близько до кордону з Україною. А, і яке ж це ж значення буде мати саме для України?
1: Насамперед, хочу зазначити, що з усіх країн-сусідів України, з якими у нас, скажімо так, була оця проблема з зерном з квітня ще минулого року, і з якими, ну, скажімо так, проблема ще не завершена, тому що ми вчора чули про те, що представники цих п'яти країн, нагадаю, що це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, також Болгарія, бо вони вимагають продовження цієї дії, цього мораторію, чи принаймні, щоб з Україною не укладали а, продовження вільної торгівлі по окремим сільськогосподарським товарам. Також з усіх цих країн, а, як на мене, найкращі стосунки саме з Румунією. Чому? Тому що її театром апріорі була Польща, Угорщина вже традиційно доєдналась до антиукраїнської ідеї. Там ще з'явилася Словаччина, Болгарія з'явилась. А Румунія, вона так, вона нібито казала, що ми підтримуємо, але при цьому, якщо ви подивитесь дані Державної митної служби України за попередній рік, то виявиться так, що попри наявність цієї заборони, нагадаю, що заборона була на постачання чотирьох товарів до п'яти європейських країн, власне пшениця, кукурудза, насіння соняшника, а також ріпа, так Румунія найменше з усіх країн дотрималась цього рішення, цієї заборони, адже... Поставки відповідні були і іноді вони навіть були більші, ніж в місяці, коли не було цієї заборони. А далі. Зараз, що ми маємо на сьогоднішній день? Дійсно, ми чули всі про протести, які робили румунські фермери, але нагадаю, що вони цявилися в суботу. І в суботу ж вони кудись зникли. Потім знов сказали, що вони поновляться про те не, активність, яку демонструє Румунія у протистоянні України, вона, як на мене, менша в порівнянні з іншими навіть з тією ж Польщею. І ось тут, як на мене, ключ цієї історії, коли ми кажемо про автобан Молдова. Тому що Польща через активність своїх фермерів, а також перевізників, які почали перекривати шляхи, проявила себе як ненадійна країна, Побудові логістичних маршрутів, і тут на сцену виходить Румунія і каже європейській комісії, що а чого ви хочете вкладати гроші в побудову логістичних маршрутів через Польщу, коли є ще один варіант: це Румунія, і паралельно з тим нагадаю, Румунія заявляла, що вона готова забезпечити на щомісячній основі транзит чотирьох мільйонів тонн українського збіжжя. На всяк випадок скажу нашим слухачам, що на піку, в березні, ми експортували 3,9 мільйонів тонн, тобто повністю покриває наші потреби. Так, це часи війни до війни були значно більше за 4 мільйони, проте все одно, знаєте, в нашій ситуації це також непогано. Тому, повертаючись до цього автобана, як на мене, головна його мета і головна мета, чому Румунія так швидко його будує, це демонстрація Європейської комісії, що гроші треба вкладати в інфраструктуру в Румунії, а не Польщі.
0: Добре, це вигідно собі вирішили румуни, але що на це відповів Євросоюз? Я знаю, що вони все-таки домовились про виділення певних коштів на закінчення будівництва до 2025 року. Але там окрема ділянка, невизначений термін. Саме до, до останнього пункту, так, до сірету, там, здається, невизначений термін, тому це може бути і після 2025 року. Але до 2025 року, чи є у них кошти на це?
1: А поки що, виходячи з інформації, яку ми маємо, є. І тут якраз, як на мене, відбуваються зараз перемовини щодо виділення іншої частини Суми. І, власне, чому я так підкреслю цю, цей момент, що Румунія каже, що давайте при розробці логістичних маршрутів, які будуть зв'язувати Україну з Європою, які зараз отримали назву «Шляхи санітарності» в часи війни, що все ж таки більше приділяйте увагу цьому і робіть її частиною загального... По проєкту підтримки України. Адже складовою цієї підтримки, як ми чуємо і заяв тієї ж пані Пріцкер, яка при, перед тим, як сьогодні виступити на Давосі, відвідувала Україну і інших посадовців, є відновлення спроможності експортувати україною продукції. А ми розуміємо, що за умов яких обрідувалася Україна, найкраща можливість відновити наш експорт, це саме створення логістичних маршрутів, які дозволять вивозити з України на сам Чому? Тому що структури нашого експорту в умовах війни це приблизно 2 третини або 65% від а, всієї зовнішньої торгівлі України це саме сільськогосподарська продукція на сам І ось для нас дуже важливо, щоб теж таки ці маршрути були а отже, була можливість України експортувати свою продукцію, а також отримувати певні товари, які ми імпортуємо, в тому числі цими маршрутами з країн Європи, і, знову ж таки, переорієнтувати ці потоки з Польщі на Румунію, адже це також морська країна.
0: Я пам'ятаю, що наприкінці 2023 року був такий певний звіт від Міністерства інфраструктури про імпорт і експорт, наскільки він змінився от за цей рік. То зрозуміло, що через блокаду блокади, так, і зокрема найбільше через польську блокаду, зменшився саме експорт наземними шляхами так, і збільшився морськими шляхами через цей альтернативний морський коридор. Yeah. <laughs> А Зрозуміло, що навіть після перемоги України, після досягнення якогось стабільного миру вже, так, все одно мені так здається, що повітряні шляхи все ще будуть певний час закриті і літаки полетять не одразу. Якщо далі там продовжиться ще блокада. Чи можна сказати, що ця автомагістраль і саме ця дорога буде однією з ключових? Тому що я також у Заяві, у заяві, я вам зараз скажу, це було з якогось міністерства, румунського міністерства, про те, що Саме через цей шлях буде, ага, це румунський міністр транспорту сказав ще у вересні минулого року про те, що це прискорить по цьому шляху ще й початок періоду реконструкції України. Тому тут можна розглядати, що по цьому шляху може йти як експорт, теж саме там збіжжя і так далі, продовольство українське. І так само це буде завезення тих же гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів і так далі, як виба. Бачити це а,
1: ну насамперед, хочу сказати, що все ж таки, враховуючи структуру експорту України. А ми літаками, тобто повітрям, не так багато всього експортували. У нас переважно морем, менше залізницею і автомобільними шляхами. А, тому навіть повернення можливості повноцінно використовувати повітря, воно не сприятиме, верніше, не внесе такий значний внесок саме в експортну спроможність. Тим не менше, дійсно, зараз для нас важливі всі шляхи експорту нашої продукції, і насамперед це море, але ми розуміємо, що ось навіть попри те, що в грудні ми мали доволі непоганий результат, я просто поясню по цифрах, якщо ми кажемо про збіжжя, то а, починаючи з липня, коли Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і до листопада, а, щомісячні обсяги експорту України зернових, вони складали там приблизно 400 мільйонів доларів. В грудні а, ми експортували, в мене вазі Україна, зернових на 850 мільйонів доларів. Тобто у нас в грудні відбулось стрімке зростання, а, частково так, через ці альтернативні маршрути, але знову ж таки, Альтернативні маршрути – це все одно використання Чорного моря. Їх ми використовуємо, тому що нам вдалося, скажімо так, відігнати російський Чорноморський флот з Севастополя до східного, східної частини цього моря. Але якщо Росія вдруг відновить свої спроможності в Чорному морі, цілком можливо, що вони зможуть створювати нам проблеми і саме в альтернативному коридорі, чого ми, в принципі, всі боїмося і Загрози, чого ніколи не минулися. Тому дійсно тут треба думати про альтернативи. І ось тут цей е, автодорожній експорт, він є доволі непоганою альтернативою. Чому? Тому що все ж таки Румунія – це країна НАТО, і там Росії вже буде важче заважати Україні його використовувати. Так, вони можуть безумовно, скажімо так, підключити корупційну складову і підкупати румунських фермерів. До речі є дуже велике питання щодо того, не фінансує випадково а, чи, чи не фінансує Росія польських фермерів. Тут ще треба розбиратись. А, тим не менше, так це загрозує. Тим не менш наявність альтернативної можливості, якої є гарна пропускна здатність доріг Румунії, це непогана альтернатива, яку також можна використовувати, якщо ці дороги зв'яжуть Україну не лише з портами Румунії. А і, наприклад, з портами Італії, тобто вихід на Середземне море. Нагадаю, що однією з складових е, вирішення проблем цього блокування зерна було саме е, реалізація італійського проекту в селі Городня, Закарпатська область, е, куди веде колія класичного європейської ширини до італійських портів і тим самим ми б не використовували так сильно територію сусідніх країн і не створювали б додатковий, кажучи, додатковий тиск на місцевих фермерів, що позбавляли їх аргументу, що українське зерно витісняє їх з внутрішнього ринку. Цього б не було. Так що тут ну, це з приводу ситуації на зараз, але безумовно враховуючи динаміку подій, треба буде слідкувати за тим, як будуть розвиватися події в цьому році.
0: А от якщо говорити про Молдову, тому що автобан називається Молдова, автомагістраль, а через Молдову він не проходить. Молдова якось обійшла і з стороною цей автобан, і зрозуміло, що це все через Придністров'я, через конфлікт, і економічно ну, невигідно так мати ділянку дороги, яка там буде не контролюватися. Тому яка участь в цьому Молдову зрозуміло, зрозуміла, що вигідно і для України. Вигідно і для самої Молдови вигідно, щоб а, відгалуження також було і, і на Молдову. А, чи не бачите ви ініціатив з боку Молдови долучитися до, до, до цього процесу? І яким чином це і політично, і економічно може бути
1: ну, сам факт назви ці автобани Молдова вже натякає на те, що Молдова повинна відігравати певну роль, але це також нагадування про те, що проблему придністомія взагалі то треба було вирішити ще раніше і дуже багато навіть про, не те що про Кремлівських, але певних кіл Росії, вони казали, що цілком можливо, що однією з складових е, війни, яку розпочала Росія проти України, буде завершення історії Придністров'я, як, до речі, з 1 січня завершилася історія е, Нагорно-Карабахської республіки, тобто Азербайджан відновив свій контроль над своєю тією територією. Так само цілком можливо, що Молдова зможе відновити контроль над Придністров'ям, і це, в принципі, і в інтересах Молдови, і в інтересах України, і в інтересах Румунії, яка також завжди казала, що Молдова – це доволі близька і країна. Нагадаю, що вже навіть в часи повномасштабної війни вже було спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Тобто, то тут зближення цих країн, воно також буде сприяти і функціонування ці, цього автобану. І, до речі, навіть така назва, при тому, що зараз ми з вами розмовляємо, що вона зв'яже Україну та Румунію, але це також нагадування Молдові, що Румунія пілкується і про цю країну. Вона дуже допомогла їй під час прийняття рішення щодо подальших кроків до Європейського Союзу. Нагадаю, що це рішення психологічно, політично було прийнято, коли лідери Німеччини, Франції та Італії відвідали Київ, але вони були не у трьох, вони були у чотирьох. Четвертим був президент Румунії. І це був натяк на те, що Румунія також дуже зацікавлена в шляху України до ЄС, тому що це зв'язка Україна-Молдова. І ось цю зв'язку Румунія дуже сильно просуває. І ця дорога – це, до речі, чергове підтвердження на практиці оцієї політики Румунії щодо того, що і Україна, і Молдова – повинні бути в Європейському Союзі.
0: Нагадаю, слухачам, що говоримо з Іваном Мусом, кандидатом економічних наук і головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Знаєте, пане Іване, хочу розказати смішну історію дуже коротко. Як я везла європейських волонтерів в Україну, вони хотіли працювати там, тимчасово в Червоному хресті, допомагати, і вони ніколи не були в Україні. Це волонтери з Латвії. І Ми їхали на машині, на автівці, на їхній, от, на маленькій, там ніякий не позашляховик, і на е, кордоні між Польщею та Україною, от ми прямо заїжджаємо на кордон, все добре, такі рівненькі дороги, повторю, вони ніколи не були в Україні, і ми прям заїжджаємо на пункт пропуску, я вже не пам'ятаю, чи то був Краківець, чи то було якесь інше, я вже не згадаю, але буквально от закінчується Польща і починається Україна, і тут така яма, Гепс! І машина просто провалюється в цю яму. І я дивлюсь на ці очі, здивовані просто, такі округлені очі. Що це було? Кажу, це українські дороги. І навіть ми вже в'їхали у Львівську область і їхали по цих жахливих дорогах. І вони просто, знаєте, ну, от ментальність, так що і це була ніч уже вже було темно і не видно було ям. В них навіть немає навичку скіла об'їжджати ці ями, вони просто їдуть прямо і не очікують, що зараз буде якась підстава. І до чого я веду? Все було б так смішно, якби не було так сумно. Ми можемо говорити про приєднання до європейської родини, але поки у нас не буде доріг відповідної якості, так? то про яке з'єднання, чи ментальне, чи фізичне, ми можемо говорити. Хоча би на кордонах, на прикордонних ділянках, де ти, це обличчя України, так? в'їжджаєш і попадаєш одразу в цю величезну яму. Прямо на пункті пропуску. Тому е, наскільки Україна готова приєднатися до цієї європейської родини, саме якщо ми говоримо про е, автобан і про е, ініціативу і про Карпатський шлях, який поєднає, і про ініціативу Тримор'я, так, дуже перспективно і дуже економічно це круто звучить. Але от з точки зору наших доріг і наших перспектив у цьому.
1: Знаєте, я теж відповім одним непівжортом, що в чому проблема доріг України, в тому, що Україна не була складовою Римської імперії. Ось там, де була Римська імперія, там були гарні дороги. І такі Фракія, тобто Румунія і Болгарія, вони також ходили до Римської імперії, тому там, як-то кажуть, на рівні Ген заклали гарні дороги. А, оскільки Україна не була в Римській імперії, то, на жаль, ця любов до доріг нам не передалась, і це вже вже більш ніж два років минуло в часі Римської імперії Тим не менш цю проблему ми ніяк не вирішимо другий жарт, який був за часи ще Радянського Союзу коли хтось в'їжджає до Радянського Союзу і одразу потрапляє в яму а тут вже, знаєте, при цим ми казали, що, на жаль, ми не були в Римській імперії, а тут треба казати, що, на жаль, ми були в Радянському Союзі і це певний, скажімо так певний спадок Радянського Союзу Погані дороги. Ось коли виїжджають машини в Радянський Союз і потрапляють певні ями і кажуть, чому тут немає попередження, що яму. Кажуть, а ви що, коли заїжджали в країну не бачили, який прапор вісить? Приводи прапор.
0: Так, я чула цей жарт.
1: Тут все. Тому, насправді, я дійсно погоджую з вами, що коли кажуть, з чого треба почати, іноді кажуть, "Почніть з доріг. Дійсно, тому що дорога – це демонстрація вашої, скажімо так готовності бути справдовою європейської родини, І тут дуже багато було критики а, чинного президента стосовно того, що ось він, він там будував дороги замість того, щоб готуватися до війни. Частково дійсно можна з тим погодитись. Хоча знову ж таки, коли кажуть, що якби готувалося, то не було б цього жахіті. Я завжди відповідаю, знаєте, Ізраїль – це країна, яка також всю свою історію готувалась до війни. Але всі ми бачили рано 7 жовтня минулого року то ця готовність йому не допомогла. Тому, на жаль, всі ми не вибезпечені від ризиків цієї війни, але це не означає, що не треба думати про дороги, тому що дороги – це певний лакмусовий папірець, певний індикатор того, що країна готова бути складовою єдиної європейської родини. І тут сподіваюся, що серед іншого, коли Україна виграє війну, ми повернемось до питання будування гарних доріг і зв'язання – України автомобільними шляхами, автобанами, і, і з Румунією, і з Польщею, бо сподіваюся, що там також пояснять своїм фермерам, що їх, скажімо так, діяльність, так, своїм автоперевізникам, що їх діяльність підриває єдність взагалі до Європейського Союзу і змушує Європейський Союз іти на порушення своїх правил, а рішення щодо заборони постачання чотирьох видів продукції до п'яти країн є, то це було порушення саме внутрішньоєвропейських прав.
0: Кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів про економічне та геополітичне значення автобану «Молдова» для України. Розмову вела Ірина Сампан.